0: 接轨世界，放眼未来，掌握第一手财经资讯。您的基金投资专家，批准保德信投资管理，追求卓越，成就富足，和您一起招财进宝，实现投资梦想。Hello， 大家好，欢迎收听保德信招财进宝，我是保德信投信的行销长老梅。那我们今天呢的节目特别邀请到正声广播电台财经早知道节目的主持人，啊、呃，也是知名理财作家罗继夫 Jeff。哎、hey, ，Hello，Jeff， 要不要跟我们的听众打个招呼？
1: 好，老梅，各位保德信的朋友，大家好，嗯，很高兴有机会来跟老梅聊天。
0: 好，那诶 Jeff， 我们今天想来跟听众分享的是 Fire。那我们讲的这个 Fire, fire 听起来好可怕，不<笑>、哦、不是把你 Fire 的 Fire， 不是有一个 Fire 呀、yeah 嗯嗯。因为 Fire 其实是过去这几年在欧美蛮流行的一个运动，它其实讲的是 Financial Independence，、嗯、然后 Retire Early， 其实讲的就是财务独立、提早对退休。那主要就是希望每个人都不用痴痴的等到六十五岁才可以过退休的日子，而是及早透过一些计划，比如说投资跟储蓄，那提早累积到。你可以退休的一个资金，然后才可以快乐退休。所以关于这个 FIRE 就是这个财务独立、财务自由，然后提早退休。不知道姐夫对于这个运动，我相信您有听过，要不要也跟听众分享一下？其实
1: 很多人听到 FIRE 这个名词的时候呢，真的会一开始以为是公司要把员工裁掉啊，非常的担心这个所谓的 FIRE 运动。但是呃，就像刚刚老梅讲了哈，它其实是这个。希望财务独立、提早退休的一个运动，这在欧美其实已经流行非常多年了。哈、呃、啊。但是呢，这个运动呢，它其实呢要讲的不只是提早退休哈，而且呢是说退休之后呢，也不是单纯的哎我就什么事都不做哈呃，其实是要把这个工作呢当做是一个交朋友的管道，而且呢不会因为工作去牺牲了你的啊、呃、生活哈，所以呢是要把。主动的 fire 掉你单调职场人生的意思啊哈，嗯，我觉得退休之后其实呢，很多人都会想提早退休，这是很多人的梦想嘛哈、呃。可是呢，提早退休哈、呃，也会怕说发生一件事情，什么事情呢？就是钱在银行，人在天堂哦。像很多科技的人哦，是最有条件、呃、提出。提早退休这个、呃、需求的人可是呢，我听到很多的这种科技业的人，他们都虽然想要提早退休，可是当他们要退休之后，发现哎自己的身体出状况了。我有朋友，他的同事就是这样子一退休之后，哎就身体出状况了，那真的就不是我们想要倡导的这种所谓的啊、呃、这种退休生活了哈。那另外，我也听过很多长辈在退休之后啊，嗯，其实呢。大家都觉得他不工作哈，哎，好像很轻松。而且呢，像我认识的都是老师哦，很多都提早退休。可是提早退休之后，发现哦，不知所措。结果呢？身体就出状况，呃、而且呢是患的是忧郁症啊、哦，因为他们真的不晓得退休生活怎么安排、嗯嗯，所以我们讲 fire 这个运动的时候，其实不是单单只讲要提早退休而已
0: 。对，没错，我非常同意你的讲法、嗯、其实健康是非常的重要、嗯，而且我想我们在讲 fire 退休，并不是说我们不要工作，而是像,像 Jeff 你刚刚有讲到、嗯，而是要把工作当成交朋友的一个管道，去做你真的自己开心喜欢的事情。所以我相信 Jeff， 你已经最早开始身体力行 fire。对不对？哎，我
1: 不敢这么说，但我的确有想过这个事情呐、啊。没错，
0: 是对，因为我看你都常常把工作当成交朋友
1: 。哎，这个其实我们待会也会说，我的这个退休的规划是有阶段性的。我觉得每个阶段的年龄想到的事情并不一样。好，那我想哈，嗯，今天因为我们要谈 FIRE 这个主题，对不对？哈，那我觉得就是如果你要达到这个财务独立，而且提早退休，让自己的生活过得快乐的话呢，这个概念的核心哈。其实很重要一点就是，你必须要有能力去创造所谓的被动收入。就是我们在退休之前一定会准备一笔老本嘛，准备退休的这个资金，嗯、对,对。但你靠这个老本，还要能够创造被动收入，你的生活退休生活才能过得很快乐、很满意哈。那如果讲到，哎，你要这个核心的概念是要。用充足的本金来创造被动收入的话，有三个步骤，我觉得你要特别去注意。第一个就是试算财务，第二个就是你要储蓄，第三个就是创造被动收入。嗯哼
0: ，哎、欸，这个概念很好，就是、说被动收入、嗯。但讲到被动收入的话，我们要是不是去累积这个资金的人，是不是说现在我的工作收入比较高的人才能够比较容易达到 fy 的标准？那要是我的收入没有这么高，那我是不是要可能要很久，甚至我一辈子都达不到可
1: 以 fy 的这样的一个标准？其实这是一个迷思哈，大家觉得说好像哎，收入比较多人比较能够达到提早退休的目的哈，其实事实上并不是这样子哈，因为根据国外的统计就发现说哈，收入比较高的人，往往都会发现自己的消费跟储蓄啊，因为钱比较多嘛，所以很容易去乱花钱，就很多不良的习惯。反而呢，哎，收入越多哈，花越多，反而没办法做到存钱跟投资这件事情。像我就认识哈，有这个。双薪的夫妻哦，都是在金融业服务啊、哦，他们的薪水每个月加起来大概有超过二十万吧，哈、哦，哎、欸，大家就会认为说，哎、欸，很好用啊，二十万，那可能他们可能四十岁、五十岁就可以退休，对。但我告诉大家哦，这二十万的收入还不够他们用、哦、啊。可是我也认识一个年轻人哈、哦，他每个月收入只有三万多块。他在三十岁的时候就已经买一件小套房，所以你看收入的多寡，并不是决定你可不可以提早退休的一个前提，是你有没有办法去身体力行。我们刚刚讲的、欸，你要去试算财务，还有储蓄，以及创造被动收入。嗯
0: 哼，那我们有没有一个简单的步骤？一开始 ，Jeff， 你会怎么建议年轻人要开始？欸、你刚讲的三个东西很清楚
1: 啊、嗯，对不对？但是我的第一个步骤，我要开始怎么做才可以做得到？我觉得先记账吧，哈，因为你先記帳、嗯、对，先把。自己的收入跟呃开销都记录起来，你才知道你要怎么去调整你的收支的平衡，然后怎么样去计计划进行你的投资的计划。好，那这边其实有一个比较简单的概念啦、啊，就是说，哎。你每个月的花费的金额是多少？你去估算，就是我退休之后每个月生活大概多少？好，然后呢，来你再搭配一个所谓的二十五倍的年支出的这个魔术数字，哈，你大概就可以算出来说，哎、嗯，你退休时候存多少老本，可能才会够你的退休生活。嗯哼 ，OK，
0: 所以 Jeff 要告诉我们听众是说，第一个要先记账，对，因为你透过记账，你才知道说，哎，我每个月真的要花多少钱，对不对？对，那你用每个月常常平均下来，可能过去一年我每个月花多少钱，我又这个数字再搭配你刚刚讲的二十五倍年支出这个魔术数字，来算出我们可能要的一个退休的金额。对、嗯，那你可不可以针对这个？二十五倍年支出这个魔术数字，我觉得蛮有兴趣的。是，来跟
1: 大家再说明一下，我怎么去运用这个数字。好，我刚刚有讲到说，你退休之前要去估算你退休之后每个月生活需要多少钱，很多人不知道怎么算哈。我告诉大家，大家可以去主计处找一个资料哈，它呢，哎，其实每年都会公布哈，前一个年度到底每个县市每个人。啊、哦，他每个月的平均支出消费是多少？啊、哦，那我查到最新的数字是去年的数字哈、哦，平均啦哈、哦，台湾的各个县市平均起来，每个月的每人的消费支出是 24,574 块，但是每个县市不一样啊、呃，大家猜一猜这个最高是哪一个县市？老妹要,要猜猜？最高应该是台北市吧？你答对了哈、哦，因为台北市的消费的确是比较高，首善之区嘛，对不对？那它的消费是每个月每个人 33,730 元哈、哦，但是我必须要讲，这个是就是。一个平均数字也是最基本的。我们退休当然希望我们的生活过得比一般人好嘛，对不对？所以我们就把这个数字稍微提高一点点。我们就用五万来算的话，哈，如果我每个月退休之后是要有五万的花费的话，我乘以十二个月，就是一年，是不是就要六十万？对不对？好，然后呢，我们刚刚讲的二十五的这个魔术数字，就是六十万再去乘以二十五，你就会得出一千五百万这个数字。这个可能就可以当做你所谓的进行 FIRE 这个运动，达到 FIRE 这个目标的一个参考数字了。嗯哼，对。那当然哦，你要把这个一千五百万啊，还要投入这个平均大概每年大概有百分之五报酬的这样的一个资产。你就可以创造一年七十五万的收入,、呃、收入，这就是我刚刚讲的被动收入的来源嘛哈、嗯。所以七十五万的被动收入，这还是你不动到这个本金的情况下，那你的退休生活是不是过得很好呢？嗯哼，
0: 对。所以重点其实带出了另外一个概念，就是说今天我累积到了退休金之后、嗯，并不是就要停止投资，当然不是，要持续没错。那你的才能够支持你未来的退休生活。哎，不过我刚看了一下，嗯、就是、说你说一千五百万，那我们假设假设这个一般台湾上班族从二十五岁。嗯，开始进入职场工作到六十五岁要工作四十年，
1: 嗯，那等于
0: 一年就要存三十七点五万，没错。但好像存下来等于说每个月要存三万一千两百五十块，我这样子到六十五岁时候才有一千五百万，等于说一个一个月我就要丢三万块进去，嗯。那其实这个数字对一般大众来讲还是有点多。那对于这个地方，我有没有个更有效率的方法，可以让我的投资金额可能我不用这么大？或者说我不用这么久，真的要到四十年，因为我们刚刚讲反而大家都希望趁着还健康、嗯、还有体力的时候，可以到处去玩。是，真的到六十五岁，就算我有了一千五百万，我去玩，可能也
1: 不像我们现在去玩的这么开心了嘛。也是，对不对？哦、对，其实老梅刚刚讲到一个重点哈、哦，可能有些人薪水一个月也就三万多，你要叫他存三万。基本上是不可能的事情，所以你要有方法，而且还有一个前提就是，你必须要越早准备这笔钱是越好哈。那要怎么准备呢？其实 FIRE 这个观念是在1990年的时候提出来，那个时候提出刚刚讲的储蓄这个概念哈，是因为那时候的可以选择的这些投资标的相对比较少，所以你真的只能单纯用储蓄的方式来累积你的资产。那因为还有通货膨胀的考虑嘛，哈，所以你光是靠储蓄是绝对不够，所以一定要加上投资，哈，才能够哎来扩大你这个累积资产的效果。也就是说，呃，我们刚刚讲每个月要存三万块嘛，哈，可是你薪水可能不够三万的时候，你就必须要。低于三万块的这个金额去创造有三万的效果，怎么去选择这样子的一个标的呢？其实现在的投资标的很多，比如说像共同基金就是一个很好的标的，而且呢，现在也很多人运用一种方式，就是所谓的定期定额的投资方式，每个月你扣一笔钱啊，去选择这个投资的基金的话，哎。他如果报酬是不错，他的表现还不错的话，其实就可以有这种加成的效果哈。那就可以在透过刚刚讲的记账，然后你又不乱花钱的情况下呢，透过适当的理财，选择适当的标的跟适当的方法啊，你就可以达到这个 f i r 的目标了、
0: 嗯。了解，所以其实重点是说，嗯、其实定期定额你要持续，要长期，对，然后找到一个。报酬率相对比较好。那对于报酬率这件事，因为我们刚刚讲的是每个月三万多，嗯、等于说我都没有投资四十年才会有一千五百万、嗯。但是假设我们用一个报酬率五趴的数字来看的话，其实我刚很快看了一下，其实这样我们每个月要投资的金额就变成一万八千五百块。没错、欸，其实就算出来蛮对不對,对？我我带计算机在旁边哈<笑>。所以说这样就感觉的说，哎、欸，我马上其实就不需要这么多高的金额可以达成一样的目标。
1: 是对，就是你刚刚讲的，也是一个关键数字。我们讲是讲三万，可是每个月也不用拿三万出来，因为你有一个前提是我们刚刚讲的，你如果选得到一个年报酬率平均报酬率是有五趴，五趴其实不难达到了。坦白说，我不是说十趴、二十趴这样、嗯，所以呢，你只要。本金有一万八千五百块，你去做这个投资，三十年就可以达到我们刚刚讲的一千五百万的效果
0: 了。OK， 所以其实不只是金额变少，嗯，时间也变短，是的。所以这就是这个复利加上时间的效果。嗯，我记得有个科学家讲过，爱因斯坦讲过，复利的效果比原子弹还可怕。是，其实就是这个地方。那讲到这个，我刚好也可以回馈给 Jeff 跟听众一个故事，就是哦，哎、呃，就是我不知道你有没有听过，在美国有一个人叫做 Ronald Reed， 那他其实是二零一四年去世，他去世的时候是。九十三岁，那算高龄嘞，高龄高龄、嗯。那你看他九十三过世的时候，那马上他的这个继承人，他要找律师嘛，然后就说就捐出了八百万美金出来给他的社区回馈他的这个 community。那大家就回去看说，哎、欸，他怎么有存到这么多钱？那其实他九十三岁，那他的年轻的时候，他甚至有去打这个世界大战第二次 w o r
1: 哇，那还真的蛮幸运，活下来，活下以活那么久，活下来
0: 。当<笑>他回到家乡之后呢，他，我先先问你一个问题，就是、说你觉得这个人活到九十三岁，有八百万要捐出来，因为可以想象他的资产一定会超过八百万，他把八百万全部捐捐出来，是？你觉得他是一个做什么样的工作的人？你说他是退伍老
1: 兵，退伍老兵能够退下来做什么呢？不过
0: 他退伍从第二次世打仗回来还是年轻嘛，哦，回来之后还是年轻人，他。二零一四去世，九十三岁，所以刚打完仗回来，大概也是二十来岁。那这么长的人生这个生涯当中，你你会不会你觉得他是？我还猜不出
1: 来，出來我还猜不,猜不出来
0: ，对啊，他做是什么呢？好，那你大家可能我想会猜说，哎、欸，他一定是一个高薪的职业、嗯，要不然怎
1: 么可能累积的资产，而且还可以，呃，身后还可以捐那么多钱、啊？对，那或
0: 者是他可能是一个创业家？嗯，哦，其实不是哦，他从是打完这个窝窝兔回到美国之后，他其实是在加油站打工工作。做加油在在加油站，哎、
1: 欸，那收入应该不
0: 多，收入不高吧？对。然后做了二十五年，然后二十五年之后回去退休，觉得有点无聊，嗯，他又跑去 J C p e n n y 这个百货公司是去当清洁工，又做了十七年，一直做到一九九七。等一下，他
1: 这样一生的工作都属于我们的认知上面是比较。低收入或者是中低收入的，应该算是一
0: 定是比较中低收入对，对不对,对,对？但是你会想说，他为什么可以存到这么多钱，还把存出来？后来大家就去理解，发现从他保险柜翻出来，就是买了一堆美国蓝筹股的股票。他从非常年轻、哦、有钱就存，然后他就是一直买进、持有、一直放着、嗯，然后也同时透过分散的方式，他不是只买一家，他买了好多家公司。哎、欸，老妹
1: ，你讲到另外一个重点，我想到没有错，这个老兵的故事还告诉我们一个。你做这个累积退休资金的这个动作，还有你要做到有纪律。你说他买了就放着，就没有在处理，让那个蓝筹股就是生骨子骨升嘛，对不对？他中间没有在哎进进出出，所以纪律也是一件非常重要性，对不对？
0: 没错，纪律很重要、嗯。所以你可以看到，就是说我觉得可以，我们把前面我们刚讲的东西概念讲一下，就是其实我们听到就是说你要有纪律，要先从养成记账的习惯。对，那有个很明确的目标，我要做每个月要存多少钱，而所以就等于说我要长期，因为从 Runner Ray 的故事可以看得出来，嗯、我如果你没有用时间的复利效果，其实你的目标是不容易达成的。所以长期投资。定期定额，重点他还做了分散，就是我们讲的资产配置。嗯哼哼好，所以在我们讲资产配置之前，我觉得回过头来，刚刚再回回到刚刚你讲的五趴的报酬，其实我刚看了一下资料，我想大家应该都知道，会觉得五趴高或低，你可能会觉得高，可能会觉得低。嗯。但是我们就现在二零二三，我们看回去过去二十年。从二零零三年开始，如果你投资在一半股票跟一半债券，到去年为止，我讲是全球股票跟全球债啦，没错。到去年整个累积报酬率是两百三十五而且年化报酬率是六点二，其实比五趴来的高。但是如果你全部都放在股票的话呢，报酬率可以达到三百七十
1: 很好啊、嗯。对，
0: 年报酬率是八趴，所以我觉得五趴其实不是很难。但是重点是说，我们有看到刚哎、欸、股票。债券各半，报酬率六点二，股票八趴。那到底我是应该要全部都放股票好，还是说我做点配置，做点分散，股债各半，怎么样会比较好？我想也听听看姐夫的想法
1: 。其实这个问题啊、哦，过去这二三十年来，一直都有人问我这件事情哈、哦，因为很多人就是真的不知道怎么去配置它啊。尤其啊、哦，大家知道这个人性就是。会去什么、啊、追高杀低，对不对？哈，尤其经过过去从二零零八的金融海啸到呃最近这几年所谓的呃这个 COVID nineteen 的事件，你就会发现这个市场的变化，有时候真的。措手不及哈，那你如果要随着市场的波动去选标的，常常会发现是什么一场空。所以刚刚我们强调了纪律，然后呢，很重要另外一个就是刚刚老梅讲的要做资产配置哦。那如果你真的不晓得怎么做资产配置，我觉得最简单的方式就是至少你可以做到股票跟债券各一半吧，这个你就不用伤脑筋了，对不对？但我们刚刚讲市场是波动，有时候股票市场会好，哎，有时候是债券市场会好，所以你不是说。一开始设定股债五十之后，哎，你就放在那边不会动，因为可能今年股票哎行情不错，它的比例会拉高，对不对？所以我会建议大家做一个所谓的动态的。管理动态的调整什么意思呢？就是呢，一开始先股债各半哈、哦，然后呢，当某个标的因为行情上涨拉高了它的投资比例的时候，哎，你可能就要部分去获利，然后让这个呃比例呢再回到呃这个各半的这种状况。我觉得如果可以做到这样子的话，哎，有一个好处就是你有部分获利先落袋了。哦、然后再去把它做更好的运用的话，你这样就可以产生这个呃累积的效果，甚至有呃可以选择更多的标的去做投资，会更快能够达到所谓 f i r 的这个目标、
0: 嗯。所以 Jeff 刚刚讲的很重要的概念就是我们要投资再平衡嘛。嗯、对,不对，没错。所以其实就想像我们刚刚虽然看到过去二十年的经验，如果全部放股票，报酬率果然是有比较高，但是我想人性可能会让你抱不住。一定。第二个就是过程会。上上下下波动很大、嗯对，对，那所以透过股债各半，而且加杜刚刚讲的这个动态再平衡，比如说股票涨多了，我把股票卖掉，嗯，买入债券，让它比例重新回到五十。我想这个就是长期获利可能是一个比较好的法门，可以分享给观众了对对。而
1: 且还有一个重点就是哈，刚刚你也讲了哈，市场的波动，人性呢其实很难去控制它。另外还有就是随着年纪的变化。个人的投资属性也会变，像我自己年轻的时候真的很积极在做，所以年轻的时候买股票都是在用融资融券做，<笑><笑>那那那也知道啊、哦，缴了很多学费哦。可是年纪大了之后，你就会发现说自己越来越希望是稳健，所以我刚刚讲的动态调整还有一个。做法是随着年龄去做动态调整，什么意思呢？就是年轻的时候你可能可以做比较积极的投资，也许我们刚刚讲的，哎、欸，股跟债的比例，股票可以是七成，债券是三成。嗯、那随着年龄的到了中年的时候，你可能就各一半。哎、欸，到了你要退休之前的话，你就可以改成。以这个比较稳健的债券的标的为主，七成、啊、股票就变三成、嗯。所以我所谓的动态调整，也包括随着年纪调整这个概念在里面。OK，、嗯、
0: 所以跟着年纪要调整
1: 股债的比例。哎，那 Jeff， 那按照你的年纪，你现在是五五还是七三<笑>？你一定要透露我的年纪啊<笑>！我我这样讲哈，其实我刚刚一开始就讲我的这个呃退休的计划哈，是随着年龄在改变。我当初年轻的时候去规划退休，想象我的退休生活就是什么？我都不要工作了，我就去游山玩水啊，过着快乐神仙的生活。可是呢，年纪大了之后，尤其这几年，我更有感悟啊。我四十岁之前是这样想，可是呢，四十岁之后，我突然想。到嗯，我好像哈不应该、欸、退休之后呢，就什么事情都不做啊、呃。尤其这几年，我是呃属于这种 freelancer 自由工作者，嗯、我就会发现说，这样的工作条件跟呃方式呢，很适合我的退休。什么意思呢？就我退休之后，我手上有一笔资金啊，有一点老本。可是呢，欸、我选择我有兴趣做的事情，又不会占据我的太多时间，我时间又可以弹性配置，我还有一点点收入。我觉得这样的生活很棒啊，对不对？我还可以有一些收入，然后加上我的老本，我就可以。呃、本人说我年轻的时候可能想、哦、我都在这个亚洲地区玩一玩，我现在就可以想我比较去远一点，去欧洲啦，去北极啦，去看极光啊，这种就比较享受的生活。我就觉得，如果是可以在退休之后还有一点点自己的兴趣去做自己喜欢做的事，又还可以有一些收入，真的就可以达到这个 FIRE 的这个目标了。哈，就我们刚刚一直强调说， FIRE 不是说。你退休之后就不工作，而是说退休之后可以找到你适合的方式，就 f i 掉过去你这种单调的职场生活，让自己过得更快乐啦。嗯
0: 哼，我、嗯、这边我觉得可以这个呼应 Jeff 一下，就是说、嗯、其实我觉得人生不只是要等待退休以后，其实我们要。把握好活好每一天，嗯，甚至我觉得在工作的当下，其实就要去 enjoy 这工作，让工作变得有趣，嗯，那同时也期待未来退休的生活，嗯，因为我觉得人生呢不是一定要完全按照剧本走嘛，没错，但是没有剧本、嗯、肯定会走得比较辛苦，对不对？是。然后如果我们能够透过正确的方式，用我们刚刚讲的，用资产配置，用时间加上复利，我想一定可以让你的人生。剧本变得更精彩
1: 。对我这边还要再强调一下说，说我们今天谈 “fire” 这个概念哈，除了提早退休，还有财务自由之外，我觉得快乐很重要。就如何让你的退休生活过得快乐哈？那过得快乐呢？这边我有一个建议，这也是过去我从采访的对象里面得到的一个启示哈。我访问过很多退休人士，他们都强调一个重点，就是什么？退而不休这个退而不休不是指刚刚我们讲的只有工作，而是说呢，这个不休还包括老不休。所谓老不休，指的是你要去交一些新的朋友，让你的生活可以更丰富。为什么这么讲？因为你退休之后，尤其你要提早退休，原来你职场那些同事都还在工作啊，那你要找人喝下午茶，要找人去旅游。不好意思啊、哦，人家工作没办法陪你，所以你就必须要找一些新的朋友陪伴你。这也是另外一个我觉得退休生活可以做的事情哦。那另外就是说，我觉得退休之后啊，哎，我们刚刚讲退休之后也不是完全不理财，还是要理财嘛，哈、哦。呃，我觉得几个原则大家也要呃注意一下。说、就是、你第一个，你投资不要 all in， 因为好不容易成为老板，你不要说退休之后，很我就有发现我有长辈哈、哦，过去呢一退休之后发现手上多了那么多钱，就全部拿去做投资、哦那结果呢？哎，下场就不是很好所以呢，我觉得退休之后理财呢，第一个不要偶赢，第二个要求稳不冒险、哦、那求稳不冒险呢，就是你要选择。适当的标点，我们刚刚讲嘛，像我们讲这个投资组合比例的话，可能债的比例就要多一点点哈。那第三个，我觉得好不容易存了一辈子的钱哈，也不要一一直想存钱了，你要懂得花钱啊，要不然存那么多钱干什么呢？对不对？所以呢，你要好好规划怎么去花钱，这也是你退休之后理财一个很重要的问题。还有一件事情一定要特别特别提醒大家哈，最近大家呃，可能在新闻不是最近啊，过去这几年大家都看到很多退休的人呢，才没办法守住，为什么？因为被诈骗了，所以一。一定要收好自己的老本，不要被诈骗了。没错，嗯。
0: 哎、欸，那我觉得今天姐夫的贡献真的非常多。那我觉得我也帮听众再简单的总结一下，是就今天讲到了几个重点，就是我们给听众，尤其是年轻的朋友，第一个一定要养成记账的习惯，嗯，因为透过记账，你才会理解，就是说我到底每个月的花费是多少钱。那透过这个花费的数字，你才可以去预想未来退休你希望每个月要花多少钱。再透过二十五的这个神奇倍数，算出你预期想要存到的金额，可以达到我们刚刚讲 FIRE 的标准。嗯、那当然，这个过程就包含了你。你要透过定期定额，你要透过时间长期不断的复利的效果，而且搭配上资产配置，正确的资产配置才能达到这样的结果。嗯、所以我到这边我还在也跟这个我要广告一下。就说讲到资产配置，我也希望各位听众还有这个可以到我们保德信的官网。其实我们每个月都有针对我们全球的资产配置有提出一个战术的建议，就是除了我们有刚刚常讲到姐夫 Jeff 讲的，就说随着年纪可能年纪大一点，我可能要债期股三，但是在债券里面我其实有很多不同的类别，比如说有非投资等级债、有新兴市场债、有政府债。那我们每个月的这个保德信的战术配置呢，就会提供我们对于个别资产未来的三个月的一些。看法，那也可以让各位听众在未来做资产配置调整的时候，会更有一个方向。
1: 嗯、我有看过那个资产，其实是蛮实际的建议哈，不浮夸啊、呃。大家如果照着那个建议的话，我相信可以让自己的资产的稳定度会更高，对不对？没错，嗯
0: 。那我想最后最后就是讲到 Happy 最重要，你刚刚讲到开心，对对不對,对？而且你刚刚讲到重点，要找到。每个人生阶段有不同的朋友，
1: 嗯，
0: 退休之后还是要有退休的同温层，不然朋友都在上班，一个人退休你也没地方去。我我觉得过去
1: 大家谈 fire 这个概念，对对尤其在台湾最近这几年引进来之后，都一直在强调财务这一部分，就是我要有财务自由，心灵更重要。对，没错。我就退休之后呢，身心灵都要顾到哈，不是只有靠钱了。哎、欸，有些人有钱不一定快乐，但我们希望过一个有钱又快乐的退休生活。對没错，因为没钱一定不快乐。那当然了<笑>是，是<笑>好
0: 、嗯。那我觉得今天非常很高兴可以跟 Jeff 谈到这个 Fire 的计划，也除了投资理财，我们好像也上了一堂人生的哲理课、啊、不敢不敢。不敢<笑><笑>那我觉得非常谢谢今天今天的分享。那我想我们今天就先聊到这边。那如果各位听众喜欢我们的节目，不要忘记在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。那也敬情期待我们下一次的分享。那立即追踪分享我们保德信招财进宝 Podcast 节目。谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。